0: Parlons cyber -risque, le podcast d'experts sur la sécurité des terminaux. Épisode 1. Qui se cache derrière les pirates informatiques Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous proposer le premier épisode de ce podcast proposé par HP. Dans cet épisode, nous ferons un focus sur les pirates informatiques. Qui sont-ils vraiment Quels sont leurs objectifs et leurs méthodes pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Hello, consultant en cybersécurité, qui se décrit lui-même comme un observateur de l'hyperconnectivité, de ses dangers comme de ses promesses. Bonjour Laurent. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pouvez vous présenter en quelques mots tout d'abord pour nos auditeurs
1: Oui, avec plaisir. Euh, écoutez, ça fait, ça fait une, une vingtaine d'années que, que, que je travaille dans le domaine de la sécurité, euh, finalement des, des débuts de, de, du « I love you » d'il y a une vingtaine d'années jusqu'à maintenant la gestion des risques. Et, et en fait, euh, ben, j'ai eu la chance de pouvoir analyser euh, et suivre un grand nombre d'attaques au de, depuis ces, ces, ces 20 ans pour, pour proposer ben, les meilleures stratégies de, de cyberdéfense euh, et surtout d'aller vers la cyber résilience.
0: Très bien, merci. Je vous propose euh, du coup qu'on rentre directement dans, dans le vif du sujet euh, maintenant, euh, où on va euh, voilà, un peu essayer avec vous de décrypter euh, tout ce, ce, ce monde de la cybersécurité et euh, ces profils euh, des, des pirates qui peuvent euh, faire du mal aux entreprises aujourd'hui dans le monde. Euh, et derrière ces pirates, justement, il y a euh, des humains. Est-ce que, selon vous, on peut dresser un ou plusieurs profils types Quels sont euh, l'objectif de ces pirates, outre bien sûr l'aspect pécunier
1: Absolument, et, et d'ailleurs c'est très très juste, hein. la cybersécurité c'est une question d'humain c'est-à-dire que les attaquants sont des humains, souvent les vecteurs sont des humains, les victimes sont des humains, les défenseurs sont des humains, donc c'est quelque chose qui est très humain par rapport à la technologie. Mais, mais globalement on peut considérer qu'il y a trois grandes catégories d'attaquants euh, qui vont être basées finalement sur leur motivation. La première catégorie c'est celle que j'appelle les hackers, qui ne sont pas forcément malveillants, on est bien d'accord, mais la, la motivation, elle est plutôt technologique. Euh, la deuxième grande catégorie auxquelles on, on est confronté, là, pour le coup, plus, plus récemment, plus, plus, plus fréquemment, c'est les cybercriminels. Donc, le cybercriminel, lui, il n'a qu'un seul but, c'est faire de l'argent, gagner de l'argent, en euh, potentiellement revendant vos données, etc. etc. Euh, donc la motivation, elle est financière. Le, le troisième, la troisième groupe, ce sont les, ce que moi j'appelle les cyber-agresseurs. En gros, ce sont tous les, tous les attaquants à motivation idéologico-politique. Et là, eh bien, on va avoir forcément, aujourd'hui, on, on rentre dans la, la, la géopolitique et c'est un, un domaine assez complexe. Mais concrètement, là, la typologie d'attaque, elle va être plutôt autour de l'espionnage du sabotage euh, et maintenant de la désinformation, on en voit, on en voit beaucoup. Euh, concrètement, le but c'est toujours le même, c'est de cibler euh, les informations autour de leur confidentialité, l'intégrité des informations et la disponibilité de ces informations avec les ransomware aujourd'hui
0: par exemple. Et du coup, selon chaque catégorie que vous venez d'évoquer, comment les hackers choisissent leurs cibles et quelles sont-elles justement
1: alors, il y, a, il y a deux grands axes, euh, un, un axe opportuniste et un axe spécifique. Donc, là, l'axe opportuniste, ce sont des attaques massives. Donc là, on va lancer, alors on a connu pendant son temps le spam. Maintenant, c'est plutôt évidemment le phishing, etc. etc. Mais euh, voilà, on va, on, on va lancer les filets, puis on va bien voir ce qu'on va attraper. Euh, par rapport à des attaques beaucoup plus ciblées, euh, où là, on va viser spécifiquement une entreprise ou un individu. Euh, donc, c'est les deux grandes catégories, attaque massive attaques ciblées. Après, on, on peut voir des cas où on va avoir des attaques massives pour des buts ciblés ou des attaques ciblées pour des buts massifs. Je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail, mais, mais concrètement, voilà la, la, les deux grands axes.
0: Très bien. Et avec euh, la pandémie, justement, qui euh, est une actualité assez forte euh, du moment, on a constaté une hausse euh, vraiment exponentielle des attaques. Le FBI en a recensé euh, 400 de plus, par exemple. En quoi, justement, avec euh, l'accélération la, de l'adoption de, des nouveaux modes de travail que la pandémie a provoqué, l'expansion un peu soudaine de la surface d'attaque liée à... Euh, à cette pandémie, justement, était un casse-tête casse à, ré à résoudre pour les entreprises. Quelles opportunités euh, les hackers ont, ont pu avoir grâce à cette pandémie, justement
1: Mais En fait, ce qui s'est ce ce passé, c'est que pas mal d'entreprises ont été évidemment pris de court et donc un manque de préparation par rapport, euh, par rapport à, à, au télétravail, notamment, qui a, qui a créé un certain nombre de... qui a ouvert un certain nombre de failles dans le système de défense des entreprises et donc les entreprises qui potentiellement étaient plus, plus préparées et vous faisaient déjà du télétravail ont été moins... Ont été moins, ont été moins attaqués parce que le fait le fait d'avoir des employés qui soient à l'extérieur eh bien c'est finalement la, la suite de ce qu'on vit depuis un certain nombre d'années où euh, en fin de compte tout est sorti de l'entreprise il y a un certain nombre il y a quelques années les, les, les serveurs étaient dans l'entreprise les fichiers aussi les programmes et les gens euh, on est aujourd'hui dans une dans, dans un cas où tout est dehors c'est à dire les, les, les fichiers sont dehors les, les applications sont dehors elles sont dans le cloud et les gens sont dehors. Donc du coup, euh, on, on assiste à une dépérimétrisation, et cette dépérimétrisation a, a généré un certain nombre de, de, de failles que, dont, dont je parlais à l'instant, notamment en termes de connectivité depuis l'extérieur, et, et, et au passage, l'utilisation euh, de, 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 de terminaux personnels à des fins professionnelles, ou l'inverse, euh, de, de son PC professionnel à des fins personnelles, qui peut du, du coup générer, euh, générer des risques.
0: Oui, effectivement, ça, ça peut créer beaucoup de risques, d'autant que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a de l'humain derrière. Justement, Laurent, à quel point les utilisateurs, les utilisateurs humains représentent-ils un risque pour l'entreprise lorsqu'ils n'appliquent pas justement ces consignes de sécurité, qu'ils soient chez eux ou au bureau
1: comme on le disait tout à l'heure, hein, lors d'une cyberattaque, tout est humain, et notamment, et notamment la, la, la victime. Donc le, le fait de se retrouver dans un environnement qui est différent, de se retrouver notamment à la maison en l'occurrence, ça peut amener l'utilisateur, comme je vous le disais, à utiliser des, des outils qu'il n'utilise pas d'habitude, parce que, pour faire son travail, il va être obligé d'utiliser des applications qu'il va trouver sur Internet, par exemple. Est-ce que la mise à jour des, des machines aura été faite correctement Donc, est-ce qu'il aura potentiellement des vulnérabilités sur les ordinateurs Donc, cette, cette la dépérimétrisation dont je parlais tout à l'heure amène tout un tas de tout un tas de problématiques. Et donc, la sensibilisation des, des, des utilisateurs doit être renforcée, les outils de protection également, hein, ainsi que ainsi que les les procédures, c'est toujours le triptyque en fait humain, organisationnel et technologique qui va permettre de, de combler les failles.
0: Et hormis les utilisateurs, euh, Laurent, quels autres éléments peuvent représenter justement des portes d'accès à ces hackers?
1: Alors clairement, aujourd'hui, le grand risque au, au delà des utilisateurs eux mêmes, c'est l'écosystème en général. Euh, la transformation numérique amène les entreprises à, à, à avoir un écosystème connecté extrêmement vaste et le danger aujourd'hui, c'est cet écosystème, euh, la chaîne de valeur. On parle plus, plus généralement de supply chain hack. Et on l'a vu récemment avec des attaques telles que celles euh, basées sur les outils de SolarWinds ou Kaseya, où là, le, les, les, les attaquants vont d'abord cibler euh, des, des prestataires euh, informatiques qui vont être utilisés par les entreprises et ensuite, donc, par effet de rebond, vont pouvoir attaquer, attaquer les entreprises. De la même manière, dans, dans, dans votre, pour une grande entreprise, il est, il est probablement plus efficace pour les attaquants de cibler une, une petite entreprise qui va être partenaire, co-traitant, sous-traitant, euh, d'un grand groupe plutôt de s'attaquer à l'entreprise, à la grande entreprise elle-même. Quoique, mais bon, concrètement, euh, voilà, aujourd'hui, c'est clairement la, la, la chaîne de valeur. Donc, tout l'écosystème de l'entreprise qu'il qui, qui, qu faut repenser. Et d'ailleurs, maintenant, des, des, de, de grandes entreprises demandent à leurs leur co-traitants, leurs sous-traitants euh, de, de répondre à un certain nombre de, de critères en termes de, de sécurité pour les accepter dans leur, dans leur, dans leur environnement.
0: Et, et quel est le risque euh, par ailleurs pour ces entreprises qui n'ont pas forcément euh, tous les outils nécessaires pour sécuriser tous les, les terminaux ou les endpoints en anglais, comme on a parfois l'habitude de l'entendre Est-ce que certaines entreprises sont plus concernées que d'autres Est-ce qu'on constate une certaine hétérogénéité entre justement euh, l'armement, euh, entre guillemets, de ces entreprises face aux, aux cyberattaques
1: c'est vrai que les, les, les entreprises ne sont pas toutes égales par rapport à ça. En, en termes de secteur d'activité, la maturité va être, va être essentiellement liée à, au passé et au fait qu'elle soit réglementée ou non. Le secteur bancaire, par exemple, est un secteur qui est extrêmement réglementé depuis longtemps et confronté à, à, à cette typologie d'attaque. Mais, ce qui, mais je pense que ce qui fait la différence ici, c'est le, 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 le positionnement euh, par rapport aux risques, vous l'avez cité, à, à savoir qu'aujourd'hui, si on regarde les rapports qui sont fournis par soit des assureurs, soit par exemple le World Economic Forum ou d'autres, euh, on voit que le cyber-risque fait partie du top 3 des risques qui pèsent sur les entreprises, si ce n'est d'ailleurs le top 1 dans certains cas. Et, et, et que, et que la, 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 le, le risque derrière, ça va être ben, l'interruption d'activité, tout simplement. Ça va être un risque sur la réputation de l'entreprise, voire un risque sur sa valeur, parce qu'il a aujourd'hui été démontré qu'une entreprise qui, euh, qui subit une cyberattaque, ben, ça va lui coûter de l'argent dans un premier temps et, et potentiellement... Euh, euh, sa, son niveau de cyber-résilience peut être mis en question. Donc euh, aujourd'hui, les, les entreprises qui sont les plus concernées, je dirais, c'est celles qui n'ont pas pris en compte cette notion de cyber-risque à, à son juste niveau. Et, et, et derrière, à travers la transformation numérique que la plupart des entreprises sont en train de vivre, c'est ce, ce but d'obtenir la cyber-résilience, c'est-à-dire d'être capable de se relever après après une attaque. Donc aujourd'hui, voilà, c'est dans un si on regarde sur, sous l'angle des risques, c'est dans un premier temps qu'est-ce est-ce qu'on est sûr qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour limiter euh, la possibilité euh, d'une attaque et considérant que cette attaque arrivera quand même, tout ce qu'on a fait pour limiter l'impact.
0: Et dernière question, Laurent Hello, dans cette course contre la montre face aux hackers, où en sont aujourd'hui les entreprises Est-ce que elles arrivent à suivre le rythme Arrivent-elles à anticiper les attaques Aujourd'hui, est-ce qu'elles sont en train de gagner la course, finalement
1: Il y, 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 y a des bons signaux, forcément, parce qu'on parle évidemment... Souvent, le plus souvent, des, des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Euh, donc, on parle beaucoup des cyberattaques, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui savent se défendre. Il y a beaucoup d'efforts de, 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 qui sont faits en la matière. À nouveau, il y a toujours les trois, le, trip, le fameux triptyque. Il faut faire tout ce qu'on a à faire en termes d'humains, c'est-à-dire que de la, la sensibilisation à la formation, au recrutement. Il faut revoir les processus euh, euh, par, rapport, par rapport à à ce qu'on met en place. Je vais prendre juste un exemple. La question des, des sauvegardes est, 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 est très sensible aujourd'hui à cause des ransomware. C'est bien de faire des sauvegardes, mais il faut surtout s'assurer qu'on est capable de restaurer les fameuses sauvegardes. Donc euh, voilà, c'est tout un tas de choses qu'il faut mettre en place. Et, et je dirais qu'aujourd'hui, il euh, y, y, y a un... Un changement de paradigme qui est en train de s'opérer à travers un à, à travers une nouvelle vision, une nouvelle philosophie qui s'appelle le, le zéro trust et qui, euh, qui qui prône le fait qu'aujourd'hui euh, ben Internet c'est pas forcément plus forcément comme avant, si jamais un jour ça l'a été. Autrement dit, que il faut tout considérer comme hostile dans un premier temps. A priori, on va tout considérer comme hostile, tout fichier qu'on nous envoie, toute connexion entrante, etc., etc. Et, 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 et et de fait mettre les, les procédures, les outils en place euh, pour faire comme si tout était malveillant. Et, et dès lors, on va arriver à un niveau, de, à un niveau de, de résilience qui sera bien supérieur. Et des études montrent dès aujourd'hui que le fait de se mettre dans une posture zéro trust va limiter la casse. Euh, une étude a récemment montré que notamment sur les fuites d'informations, le coût lié à la fuite d'informations pour, euh, pour une entreprise qui serait déjà dans un mindset dans un état d'esprit Zero Trust, est, est, est de 40, plus de 40 inférieur à, à celui d'une entreprise qui n'est pas dans ce type d'état de, de, d'esprit. Donc, il y, a, il, y a, il y a vraiment des choses qui sont qui se mettent en place, il y a des technologies euh, qui, sont, qui sont disponibles, des technologies qui permettent de, euh, de, 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 de se protéger sans s'appuyer sur la détection. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui apporte énormément d'intérêt. Euh, la nouvelle gestion des, des, des endpoints dont on parlait, là, on, euh, on parle du modern endpoint management, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, euh, notamment lié au fait que les endpoints maintenant sont parfois chez les utilisateurs eux-mêmes. Donc il y a il y, a, il, y a, il y a des très, très bonnes pistes euh, pour remonter le niveau de sécurité euh, des, des entreprises, et, mais aussi des, des, des particuliers. Donc, euh, le, le, voilà, l'horizon le, le, n'est pas, pas sombre. Euh, on parle évidemment beaucoup de ces cyberattaques. Il faut être extrêmement conscient de ce que c'est, des impacts que ça peut avoir. Et plus on, en, plus on est conscient et plus on peut reprendre confiance.
0: Merci Laurent Hélo pour cet éclairage. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Parlons cyber le podcast d'experts sur la sécurité des terminaux.